1: Buenos días queridos amigos, bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor en Radio María, con el que queremos compartir nuestra fe en este domingo, que es ya el décimo noveno del tiempo ordinario. El pleno mes de agosto con los calores propios del tiempo y las mascarillas de las que nadie se libra no nos impiden celebrar con alegría la resurrección de Cristo, que es el fundamento del domingo en nuestra vida de discípulos del Señor. Y hoy lo hacemos iluminados por un pasaje evangélico que es la continuación del de hace siete días. Recordad la multiplicación de los panes. Después de aquel grandioso milagro, Jesús se retiró a orar mientras los discípulos subieron a la barca y se les hizo de noche yendo hacia la otra orilla. Con viento contrario y sacudidos por las olas, vieron a Jesús acercarse caminando sobre las aguas. Susto inmenso de los grandes el que se llevaron, pues pensaron que era un fantasma. Y es que, ¿cuánto se parece también nuestra vida a la de ellos, que vivimos asustados y con miedo, olvidando esa presencia providente de Dios a nuestro lado, que nos vuelve a repetir como a los apóstoles, aquí estoy, no temáis. Y es que las noticias sobre los continuos nuevos contagios ...hacen que miremos el futuro con temor ante la incertidumbre... ...vivimos un verano sin las fiestas populares propias de este tiempo... ...con miedo a salir y relacionarnos con la normalidad que todos desearíamos... ...por eso resuenan hoy con más ímpetu estas palabras del Señor... ...no temáis... ...y su invitación a Pedro... ...el cual le retó a permitirle caminar hacia él sobre las aguas... ...ven, le dijo el Señor... ...y mientras tenía su mirada fija en Jesús pudo caminar... Sin embargo, cuando dio cabida en él al miedo, Pedro se hundió. Vamos a centrar nuestro espacio de hoy en ese caminar sobre el lago de Galilea, sobre el lago de nuestra vida, mirando a Jesucristo y obteniendo de esa mirada y de las palabras que nos dirige la fuerza para afrontar con valentía nuestros retos y no dejar que nos hunda el temor, ni la incertidumbre, ni pandemia alguna que nos aceche. Para hablarnos del lago de Galilea y recordar toda la presencia salvífica de Jesús en torno a él, tendremos esta mañana con nosotros a Sonia Ortega, en su sección Guiados por la Palabra de Dios. También escucharemos la voz del Papa, que se centra eh, también en el mar, en su intención para este mes eh, del apostolado de la oración, una intención de oración que dirige hacia las personas que trabajan en el mar y sus familias escucharemos después al padre julio rodrigo con su anécdota semanal y también recordaremos la gran fiesta mariana que nos espera este mes de agosto que celebraremos el sábado próximo la asunción de la virgen maría a los cielos en cuerpo y alma Y finalmente nuestro recuerdo irá también para dos grandes santos que el calendario litúrgico nos presenta esta semana san lorenzo mártir mañana lunes y Santa Clara de Asís el martes pero antes vamos a escuchar la palabra de Dios el Evangelio que la Iglesia nos regala hoy 9 de agosto, domingo 19 del tiempo ordinario
2: ...del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33.
3: Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos... ...a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla... ...mientras él despedía a la gente... Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida
1: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo
3: Pedro le contestó Señor, si eres
2: tú, mándame ir a ti sobre el agua
3: Él le dijo Ven Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo Empezó a hundirse y gritó «¡Señor, sálvame!» Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo
1: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?»
3: En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo
2: «Realmente eres hijo de Dios».
4: ojos,
5: sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré
1: La melodía y la letra de esta archiconocida canción nos trasladan hasta el mar de Galilea, protagonista del Evangelio de hoy y de tantos otros episodios de la vida pública de Jesús. La predicación del Señor se realizó en su mayor parte con el trasfondo de este mar, que es un gran lago en realidad. Es conocido también como el lago de Tiberíades o Genesaret y tiene forma de arpa, alargado de norte a sur, y cuenta con veintiún kilómetros de longitud y trece de anchura máxima. Después, Sonia Ortega nos hablará más de este lago, el más famoso y bendecido de la Biblia. Bástenos por ahora, para tenerlo como telón de fondo esta mañana, escuchar sus olas, el sonido de las barcas y los aparejos de pesca que permitían vivir a la gente de aquella comarca en la que creció Jesús, Galilea. A muchos oyentes que pasáis estos días en las playas, os será más fácil situarse en este ambiente marítimo. El mar de Galilea era, para los apóstoles, esencial en sus vidas. Todos eran de aquella comarca, de pueblos como Cafarnaún, Betsaida o Caná. Para muchos de ellos, el lago de Tiberíades era su lugar de trabajo, ya que eran pescadores. Conocían bien sus aguas, sus costas, su fauna marina... Conocían todo esto como la palma de su mano. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, este mar que tanto conocen es lugar de miedo y temor. Es de noche y Jesús no está con ellos. El viento es contrario y las olas zarandean la barca. ¿No nos recuerda acaso todo esto a nuestro mundo actual, con el azote de la pandemia? Ya que nos parecía que conocíamos tanto nuestra vida tan atados a nuestras tradiciones y diversiones habituales, y ahora que viene un virus y que nos quita seguridades, trabajo, fiestas de verano, vacaciones normales, que nos hace vivir pegados a una mascarilla, y encima es de noche, es decir, no sabemos qué evolución tendrá esto, y lógicamente sentimos temor, como los apóstoles en el mar que tanto conocían. El Evangelio ilumina el misterio de nuestras vidas y del temor colectivo que se vive en todo el mundo, porque como los apóstoles, todos estamos en la misma barca zarandeada y en peligro. Jesús se acerca caminando sobre las aguas, es decir, dominando lo que nos produce miedo, como Señor y dueño de la creación. Los apóstoles siguieron sintiendo miedo porque no creyeron que Jesús fuera real. Creían que era algo ilusorio, un fantasma. También a nosotros nos asaltan tantas veces las dudas sobre la presencia real de Dios en medio del sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Si eres tú, Jesús, mándame ir a ti sobre las aguas, decimos con San Pedro. Es decir, haz que me sienta seguro y con pie firme, como dominando la situación que me atemoriza. Y Jesús acepta el reto porque con ello pone a prueba nuestra fe. Ven, es todo lo que nos dice Dios. No nos da otra explicación. Ven, no tengas miedo. Y es que es en esa obediencia a la llamada del Señor como se van a ir nuestros miedos, por difícil que se nos presente la situación vital. Ven, quiere decir, confía en mí, en mi palabra. No dejes de mirarme. Ven a la oración, a los sacramentos, a la Eucaristía, Ven a la confesión, ven que te mostraré al prójimo necesitado o aquel a quien has de perdonar y acoger. San Pedro salió de la embarcación y se fió de Jesús y caminó sobre las aguas sostenido por la fe. Qué impresión tuvo que sentir, ¿verdad? La misma que sentimos nosotros cuando comprobamos la paz que nos trae obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, la fe de Pedro, como la nuestra, es débil. Vuelve el miedo una y otra vez y comienza de nuevo el hundimiento. Por eso nuestra débil fe necesita la mano misericordiosa de Jesús que nos levanta. Y eso es lo que estamos llamados a descubrir este domingo con el Evangelio de hoy. Volvemos a fijarnos en el mar, en el mar abierto, que nos habla de la grandeza de Dios, y lo hacemos ahora con la canción que ya está sonando después escucharemos al papa y su intención para este mes de agosto del apostolado de la oración una intención centrada precisamente en el mar y en las gentes del mar para las que pide nuestra oración
4: La vida del marinero, del pescador y la de sus
2: familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
6: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
1: Rescatado de las aguas. Cuando uno dice esto, inmediatamente piensa en Moisés, puesto que eso significa su nombre. Fue rescatado de las aguas del río Nilo por la hija del faraón y constituido después en liberador del pueblo hebreo, precisamente también gracias a las aguas, en este caso eh, del Mar Rojo, que se abrieron a su paso. Otros personajes del Antiguo Testamento también fueron rescatados de morir ahogados en el agua, por ejemplo, el profeta Jonás. Y así llegamos al Nuevo Testamento y seguimos hablando de rescates del agua y el gran rescatado del Evangelio de hoy es, sin duda, San Pedro, cuando por su falta de fe se hundía en las aguas del mar de Galilea. El Señor le tiende su mano para sacarlo, para salvarlo, y es que el mismo Jesús también se sumergió en las aguas cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí es donde quería llegar, el bautismo. Nosotros también hemos sido rescatados del agua. Se nos ha concedido la gracia de ser hijos de Dios en las aguas bautismales. Y cada domingo es la gran fiesta semanal de los hijos de Dios. Por lo tanto, qué bueno será que hoy, contemplando a Pedro sacado de las aguas por mano de Jesús, recordemos con agradecimiento nuestro bautismo, por el que se nos concedió el don de la fe. Durante los meses de confinamiento no pudimos realizar bautismos en las parroquias. Eh, yo os confieso que fue de las cosas que más me dolieron, el celebrar la Vigilia Pascual este año sin bautismos. Tampoco durante el resto del tiempo pascual, solamente cuando ya, a mediados de junio, se fue permitiendo la celebración comunitaria de este sacramento, bauticé con inmensa alegría a una niña de 10 años, que había estado preparando durante muchos meses en el colegio, y a la que le pude dar además la primera comunión.
5: Bautízame Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu.
1: Quizás no nos acordamos lo suficiente de nuestro bautismo, no agradecemos con alegría el momento en que la mano de Jesús con el poder del Espíritu Santo nos hizo hijos de Dios Padre. Hemos sido rescatados del pecado que es un hundirse en las aguas y ahogarse. En este tiempo de desánimo e incertidumbre no podemos dejarnos hundir por las noticias de nuevos contagios, posibles nuevos confinamientos o demás restricciones. Jesús nos ha rescatado ya de lo más dañino para nosotros y nos da la fuerza para levantarnos y para ayudar a los demás a levantarse ante las dificultades y sufrimientos de la vida y mirar con esperanza. El domingo es el día de la semana en que celebramos todos juntos los rescatados por Cristo en el bautismo la alegría de la fe que nos hace vivir la esperanza verdadera y nos lleva a la caridad. Vamos a regresar al mar de Galilea, ¿os parece? Ya que nuestra querida biblista Sonia Ortega nos va a hablar ahora de él del mar donde Jesús reveló la mayor parte de su Evangelio. Escuchémosla con atención.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: En nuestra sección de hoy vamos a hablar de un lugar concreto, el lago de Galilea. Recibe este nombre por la región en la que se encuentra, Galilea, la Galilea de los gentiles que dice la escritura. Pero también es conocido como lago Tiberiades o lago de Genesaret. Los judíos le llaman Kineret, que en hebreo significa arpa, debido a la forma de este instrumento musical que tiene el lago. Es un lago de grandes dimensiones, pero es un lago, por lo tanto es de agua dulce. Y está doscientos 200 metros por debajo del nivel del mar, lo que hace de él uno de los lugares más bajos del mundo. Y os preguntaréis, ¿por qué vamos a hablar de un lugar geográfico en una sección de Biblia? Bueno, porque los lugares tienen mucha importancia en la Sagrada Escritura. Los padres de la Iglesia decían que la Tierra Santa es el quinto Evangelio. Todos aquellos que hemos tenido la fortuna de peregrinar a Tierra Santa hemos tenido esta experiencia. La Tierra revela mucho más allá de lo que dicen las palabras. Muestra los sitios por los que caminó el Señor. Y esto es lo que lo cambia todo. Dios se hizo hombre. Y entró en la historia, entró en la historia de los hombres en un lugar concreto. Y por lo tanto, visitando este lugar, podemos aprender mucho más del Hijo de Dios. Son varios los lugares de Tierra Santa que tienen una importancia grande en la vida de Jesús. El primero, como sabemos bien, es Belén. Jesús nació en Belén, pasó su infancia y su adolescencia en Nazaret, donde tras 30 años, fijaros, de vida oculta, siempre me asombra esto, comenzó su ministerio público, pero no lo comenzó en Nazaret, sino que lo comenzó aquí, en el lago de Galilea. El último tiempo que Jesús pasa en este mundo, en esta tierra, será en Jerusalén, donde finalmente muera. Por lo tanto, el lago ocupa un lugar muy especial dentro de la vida de Jesús. Para mí es uno de los lugares favoritos del Tierra Santa porque eh, todavía guarda esa pureza. Es el mismo lago que Jesús vio, el mismo lago por el que Jesús caminó, el mismo lago donde Jesús oró. No ha habido guerras que lo destruyan ni restos arqueológicos que lo sepulten, sino sigue siendo el mismo lago. El mismo lago donde Jesús llamó a sus primeros discípulos. Como bien sabemos, Pedro y Andrés eran pescadores, pescadores en este lago. Y estaban echando las redes cuando se encontraron con el Señor. Y les dijo este famoso, sígueme. Otro es Mateo, que era recaudador de impuestos en Cafarnaún, una de las ciudades de este lago, donde además Jesús pasaría mucho tiempo. El Evangelio nos dice que era su ciudad. Probablemente Jesús viviría en la casa de Pedro, el tiempo de su ministerio público. Pues bien, Mateo, este recaudador de impuestos, trabajaba en este lugar porque por ahí pasa una ruta de comercio internacional. Y él recaudaba los impuestos que esta acción obtenía. Era considerado impuro por ello. Y Jesús también le mira con esos ojos de misericordia. Buscó a los sencillos, a los humildes, a los apartados. En el lago de Galilea Jesús pronunció uno de los sermones más importantes de su vida. Un sermón que además ha tenido tanto eco en toda la historia de la humanidad. El sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que sufren, los perseguidos. Realmente son palabras que quedarán grabadas en el corazón de todos aquellos que lo escucharon y de todos aquellos que hoy leemos la Sagrada Escritura. Alrededor del lago Jesús realizó innumerables milagros. La Biblia nos habla de unos cuantos, por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, prefiguración de la Eucaristía de la última cena donde él se entregaría definitivamente realizó muchas curaciones la de la suegra de Pedro que probablemente era su casa y en esa misma casa también la curación de el hombre que iba en una camilla cuyos amigos bajaron por el tejado curó también a leprosos curó a, al criado del centurión es decir, a todo el que tenía fe y le salía al encuentro. Realizó muchas enseñanzas, pero de manera especial las realizó para sus discípulos. ¿Cuántas escenas tenemos en el Evangelio de Jesús en la barca, como símbolo de la Iglesia, con sus discípulos, mostrándoles quién es el Señor, que era capaz de parar las aguas, de caminar sobre ellas, y cómo había que confiar en Él para no hundirnos en los problemas de la vida, en las aguas de este mundo que tantas veces nos hacen naufragar. Son escenas de muchísima belleza donde el Maestro enseña a cada uno de sus discípulos y también a cada uno de nosotros. Y finalmente, a orillas del lago, tiene lugar la confesión de fe y el primado de Pedro, ¿no? Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es Pedro el que le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y es cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Tantas cosas importantes y teológicamente tan profundas ocurrieron alrededor del lago, que cuando meditamos la Sagrada Escritura debemos situarnos allí porque el Señor nos mostrará con más profundidad cada uno de estos acontecimientos.
6: Jesucristo al declararse Señor del Sábado se adjudica además un título divino por eso los fariseos querían matarlo El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío Señor mío y Dios mío Al cambiar el día de culto confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia De la exhortación Dies Domini
1: El mes de agosto nos trae una de las principales fiestas de la Virgen María de todo el año, su Asunción a los Cielos en Cuerpo y Alma, que celebraremos el sábado próximo, el día 15. Este año, además, se cumplen 70 años de la proclamación de este dogma. Así es, en 1950, el Papa Pío XII definía solemnemente que la Virgen María estaba en el cielo con un cuerpo glorioso como el de su Hijo. Es una fiesta que tradicionalmente se celebra en infinidad de pueblos y ciudades de nuestra geografía, con procesiones, ofrendas florales y todo tipo de celebraciones festivas. No es posible este año gozar de todo ese acervo, no solo religioso, sino festivo, popular, cultural. Parece mentira, ¿verdad?, que no podamos revivir como cada año, costumbres y tradiciones que forman parte de nuestra vida desde que nacimos. Pero de nuevo vamos a ver el lado positivo, y es que este año podremos vivir más profundamente el significado verdadero de la fiesta de la Asunción de la Virgen a los Cielos, el día 15. Es día de precepto, por lo que la Iglesia nos quiere decir que celebramos un misterio fundamental para nuestra vida cristiana. Así es, no es solamente una fiesta de la Virgen María, sino que la Asunción de María nos está diciendo que nosotros también estamos llamados a gozar de Dios en el cielo, en cuerpo y alma. Es decir, no sólo de un modo espiritual, sino también corporalmente, porque creemos en la resurrección de la carne al final de los tiempos. Fijaos que los cristianos cambiaron el nombre del lugar de los enterramientos y no les llamaron más necrópolis, es decir, ciudad de los muertos, como los paganos, sino cementerios, que significa dormitorios, lugar de descanso a la espera de la resurrección de los cuerpos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no sólo habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 989 y 990. Y es que parece ser que esta es la verdad el credo que más nos cuesta creer a los cristianos. Creo en la resurrección de la carne. Nos seguimos imaginando la vida eterna simplemente como algo espiritual, sin tener en cuenta que nuestro cuerpo forma parte esencial de nosotros mismos. Que no creemos de verdad en Jesús si no pensamos que el cuerpo que enterramos no va a volver un día a recobrar la vida, una existencia ya no sometida a la decrepitud, sino gloriosa y siempre joven. De nuevo, las palabras de Jesús para recordarnos, hombres de poca fe, si dudamos de esta verdad esencial de la vida cristiana, y para ayudarnos a acoger con alegría el destino glorioso al que estamos llamados, ahí está la Virgen María, nuestra Madre, con su asunción a los cielos en cuerpo y alma, que es la fiesta litúrgica del próximo sábado día 15. Pero vamos a volver al Evangelio de hoy y lo vamos a hacer de la mano del Padre Julio Rodrigo, en su sección semanal, El Domingo desde mi Parroquia, que quiere compartir con nosotros algunas anécdotas y experiencias actuales a la luz de este pasaje de Jesús caminando sobre las aguas.
0: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor de Radio María, Dies Domini. Yo siempre les hablo de anécdotas, de experiencias de mi parroquia de Boadía del Monte, la parroquia de San Cristóbal que saben que está en la provincia de Madrid, en la diócesis de Getafe. Hoy les quiero decir cómo a una parroquia acude mucha gente en medio de sus dificultades. Gente que se hunde, gente que se viene abajo, que pierde la ilusión. Me lo ha recordado el episodio de hoy en el Evangelio. Siempre me impresiona cómo Pedro, cuando trata de ir hacia Jesús y trata de ir hacia Él andando sobre el agua... En un momento duda, tiene miedo y comienza a hundirse. Y créanme que esto le sucede a muchísima gente. No piensen que exagero. Les cuento casos de estos últimos meses. Miren, un caso es una señora que me llamó hace unos días. Ella está contagiada por el coronavirus. Toda la familia ha quedado contagiada. Llamaba en medio de su angustia y no es para menos... Es ella, es el marido, son sus hijos, son sus padres. Y sobre todo ella teme por la criatura que lleva en sus entrañas. Pues está embarazada y además ya un embarazo de bastantes meses. O pienso como hace ya algunos meses me llamó una madre y acudió a verme que había perdido a su único hijo de 20 años en un accidente de tráfico. Ella estaba desolada. Tanto ella como su marido, es más, no tenían ni ánimo para afrontar la vida. Os recuerdo también durante el confinamiento una familia que me llamó. Veían peligrar su situación laboral, su situación económica, que no es muy buena. Por otra parte, él está enerte, ella con un trabajo precario, los dos hijos además viviendo de alquiler y viviendo todos muy al día. Angustiados veían el horizonte muy negro e incierto. Todos ellos, como les he dicho, han experimentado miedo, han sentido que se si hundían, como Pedro, han visto que sus vidas peligraban de una forma o de otra. Pero miren, estas personas no se han quedado ahí, como tampoco Pedro se quedó ahí, han acudido al Señor. Pedro cuando veía que se si hundía, lo que hizo fue acudir a Cristo. Señor, sálvame que me hundo. Son sus palabras. A mí estas palabras, de verdad se lo digo, que me tocan el corazón. Y Pedro se salvó. Es verdad que recibió una reprensión de Jesús por su falta de fe, por sus dudas, pero supo a quién acudir en medio de esa angustia que estaba viviendo allí en el lago de Galilea. Pues bien, todas estas personas que acuden a las parroquias, les sucede lo mismo, que viven situaciones desesperantes, que viven situaciones donde literalmente parece que se hunden. Pero cuando acuden a la parroquia, me admiran, porque vienen con su angustia, vienen con su miedo, pero vienen sabiendo que el Señor las puede salvar, las puede ayudar. Por eso piden oraciones, por eso quieren encontrarse con el sacerdote, por eso se encuentran con el Señor en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Y piden al Señor su salvación, piden apoyo, piden ayuda. En el fondo están pidiendo que el Señor no las abandone. Y miren, yo les animo a que hagan esto, porque todos atravesamos por dificultades en la vida. Algunas son tremendas, como estas que les he narrado. Otras son de orden menor. Pero no nos encerremos nunca en ellas, sino que salgamos de ahí y pidamos la ayuda al Señor. Pedírsela a Él es pedírsela también a todos los que son sus hijos, a todos los que nos rodean. Y de verdad que el Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a olvidar. Igual que lanzó la mano a Pedro para sacarle del hundimiento ahí en el mar de Galilea que veía que se ahogaba, también nos va a lanzar a nosotros la mano. Una mano que nos va a rescatar, que nos va a ayudar en medio de nuestras angustias. Nada más, que les deseo un feliz domingo en este mes de agosto y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
3: Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar. Los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
4: Ser feliz no hay santidad sin felicidad.
2: Para ser santo hay que ser feliz primero.
1: Para ser santo hay que ser sencillo. Además de celebrar el sábado que viene a la Virgen María en el misterio de su Asunción a los cielos, el santoral de esta semana es muy rico e interesante. ¿Por qué nos trae a tres santos que pertenecen a épocas muy distintas de la era cristiana. Mañana celebraremos a San Lorenzo, que pertenece a los primeros años de la Iglesia. El martes a Santa Clara, que se sitúa hacia la mitad de la historia de la Iglesia... ...a finales del siglo XII, es decir, la Edad Media. Y el viernes 14, un santo mucho más cercano a nosotros y que está muy unido a los anteriores... A San Lorenzo porque, como él, fue mártir. Y a Santa Clara porque, como ella, fue discípulo de San Francisco, fue franciscano. Se trata, como habréis imaginado ya, de San Maximiliano Kolbe mártir de la caridad en el siglo XX en el campo de concentración nazi de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer un poco mejor la vida del padre Kolbe y para ello escucharemos este servicio ...que nos ofrecen nuestros amigos del canal televisivo Tecton.
2: Cinco datos curiosos sobre la vida de San Maximiliano María Colbe... ...mártir del siglo XX. Este 13 de agosto se celebra a San Maximiliano Colbe... ...sacerdote y miembro de la Orden de los Frailes Menores Conventuales... ...que murió mártir en los campos de concentración nazis al ofrecer su vida a cambio de la de un padre de familia condenado a muerte. Aquí, algunos datos curiosos de la vida de este santo del siglo XX. Se le apareció la Virgen María cuando era niño. Siendo niño, realizó una travesura que su mamá le reprochó. Tiempo después, la madre vio que el pequeño Colbe había cambiado de actitud y que frecuentemente oraba llorando ante un pequeño altar. El niño le dijo, mamá, cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen teniendo en las manos dos coronas una blanca y otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza, y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba, las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. Fue condenado a morir de hambre en una celda y sobrevivió. Durante la Segunda Guerra Mundial fue apresado y enviado a los campos de concentración. En el tiempo que estuvo allí, condenaron a morir de hambre en una celda a diez prisioneros que intentaron escapar. San Maximiliano cambió su vida por la de un sargento polaco, quien había explicado, Dios mío, yo tengo esposa e hijos. En esa celda, el sacerdote siguió alentando en la fe a sus compañeros, con oraciones y cantos. Tras dos semanas. Solo San Maximiliano seguía con vida. Necesitando la celda para otros reos, los nazis decidieron acabar su vida inyectándole ácido carbólico en la vena. Fue muy devoto de la Inmaculada Concepción. Maximiliano siempre fue muy devoto de la Inmaculada Concepción. En 1917 fundó un movimiento llamado La Milicia de la Inmaculada el cual se consagró a la Virgen María para luchar con todos los medios por la reconstrucción del reino de Dios en todo el mundo. También inició la publicación de una revista mensual llamada Caballero de la Inmaculada, orientada a promover el conocimiento, el amor y el servicio a la Virgen María. El Papa Francisco visitó su tumba. Durante su visita al campo de concentración nazi de Auschwitz, en el marco de su viaje apostólico a Polonia por la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia 2016, el Papa Francisco conoció la celda del hambre, donde fue encerrado San Maximiliano Kolbe hasta el día de su muerte, el 14 de agosto de 1941. En el oscuro recinto, en cuyas paredes hay una placa recordatoria y un grabado de las víctimas con tres cirios al centro, el Santo Padre se sentó, lloró solo ...y en silencio, por cerca de seis minutos. En Polonia existen los frailes bomberos de San Maximiliano. En 1927, el santo funda la ciudad de la Inmaculada... ...en el convento franciscano de Niepokalanov... ...a 40 kilómetros de Varsovia. Desde hace más de 80 años, aquel lugar cuenta con un cuerpo... ...de bomberos frailes de San Maximiliano María Kolbe... En 1928 Colbe reunió y dijo a los frailes, esto lo hemos recibido de la gente, no es nuestro, por lo que tenemos que asegurarnos de que no se destruya. Pronto se pusieron manos a la obra y organizaron una guardia contra incendios. Y hasta aquí cinco datos curiosos sobre la vida de San Maximiliano Colbe, mártir del siglo XX.
1: Nos separan de las 9 del día 9 del domingo 19 del mes 8 Vaya, aquí Agosto nos ha fastidiado el número redondo En fin, fuera de bromas Vamos llegando ya al final de nuestro 10 Domini de hoy En el que hemos pasado una hora junto al mar de Galilea Escenario del Evangelio de hoy Contemplando cómo Jesús camina sobre las aguas Y rescata a Pedro que comenzaba a hundirse en ellas por su falta de fe Hemos tratado de trasladar esta escena a nuestra situación actual en la que también tenemos que afinar nuestra mirada de fe para no hundirnos en el desánimo de la situación de temor e incertidumbre que vivimos entre contagios, mascarillas y geles a todas horas. La fe en Dios nos ayuda a vivir con responsabilidad, con caridad, porque respetar las normas dadas por las autoridades sanitarias es siempre para el cristiano un claro deber de caridad. ...pero a la vez sin el temor que provoca precisamente... ...la falta de fe en la presencia de Dios providente... ...que nos ayuda y nos ayudará siempre... ...a mantenernos con esperanza... ...y firmes en todo momento... ...hemos contado esta mañana con el comentario bíblico de Sonia Ortega... ...en su sección Guiados por la Palabra de Dios... ...y con la anécdota semanal de nuestro querido Padre Julio Rodrigo... ...además hemos recordado la gran fiesta mariana que celebraremos próximamente... La Asunción de María, 70 aniversario este año de la proclamación de este dogma Y también hemos repasado los tres santos importantes que el calendario litúrgico nos presenta esta semana San Lorenzo, Santa Clara y San Maximiliano Colve Os recordamos, como cada semana, que podéis escuchar de nuevo este programa Descargarlo o compartirlo con vuestros amigos entrando en el podcast de la página de esta emisora www.radiomaria.es o bien en Facebook tecleando 10 Domini Radio María. Cuidaos todos, queridos amigos, del calor y de los contagios. Solo hay un sitio donde el calor y el contagio son buenos y es delante del sagrario, en tu parroquia o capilla de adoración. El calor y el contagio, del amor de Dios, entendedme bien. Os mandamos un abrazo muy fuerte todos los que hacemos posible este programa y una bendición enorme, tamaño familiar, para que paséis una semana muy feliz. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.